0: Välkommen till Barn- och elevhälsopodden. Idag har vi med oss Karina klappe som är specialpedagog på utbildningskontoret och Centrala Barn- och elevhälsan och Mark Matthews som är socialsekreterare på socialkontoret. Ni jobbar båda två i Tinnistart, något som är unikt för Norrköping i Sverige. Välkomna! Tack så mycket. Tack! Roligt att ni är här. Jag måste nästan börja med att fråga, vad är Team Nystart?
1: Ja, Team Nystart är en grupp bestående av fyra medlemmar och vi har syftet syfte att jobba inriktad mot ungdomar först och främst som är placerade för hemmet på vad man kallar för ett HVB-hem. Där ska vi... Gör ett vårt bästa för att förbättra och effektivisera vården. Samt att säkerställa att vården är hållbar och att vi hjälper till och med planeringen, uppföljningen och utslösningen därefter.
0: Vilka finns Team Nystart till för?
1: Team Nystart riktar sin insats mot alla ungdomar som blir placerad på ett hem för vård boende, ett HVB-hem. Alternativ på statens institutionsstyrelse, SIS. Och eh, vi finns med från när barnen blir aktuell, det kan vara 11 år gammal, men oftast är det i tonåringen de blir aktuell för placeringen för hemmet. Och då eh, Insatserna och till nu start. Vi kan vara, vara med fram tills att ungdomarna fyller 21 år gammal. egentligen LVU-lagstiftningen tar slut
0: kan man säga. Finns ni för barnet eller för skola eller så, för HVB-hemmet? Förstår ni ah, min fråga? Ja. Vem riktar ni er mot?
1: <laughs> Utifrån lagstiftningen jag arbetar socialkontoret. För att gynna barnets utveckling. Vår uppdragsgivare på sätt och vis, vår, kanske sagt, vår fokus och vår skyldighet är att stödja ett barn, en ungdom, sen ingå i ett barn även deras familj. Men enligt lagen, då har vi vår inriktning endast fokuserad på barnet.
0: Hur får man beslut om att få en insats från er?
1: Just nu stad är egentligen en in, intern del. Men vi finns som en registrerad öppenvårdsinsats helt enkelt formellt. Och det får man information om äh, föräldrarna och barn att vi finns och att det här kommer bevidgas vid en kommande eller pågående placering. Så man behöver inte ansöka specifikt om just i Timnustad. Men av tekniska skäl finns vi som en öppenvårdsinsats kan man säga. Mm.
0: Just det. Så barn, ungdomar framförallt tonåringar då som bor i Norrköpings kommun mm. kan bli beviljade en insats från er om de blir HVB-placerade. Mm. Är det så att alla våra unga som är HVB-placerade har insatser från er eller är det vissa grupper? Hur ser det ut?
1: Det är inte alla som är på HVB-hem som till nu start blir beviljad. Och kunna hjälpa till. Men den stora majoriteten det finns undantag helt enkelt. Så.
0: Mm. Okej. Hur kommer det sig att Team Nystart skapades, bildades som grupp? Ja,
2: från början så var ju Team Nystart ett projekt utifrån det man gjorde som det kallas för det sociala utfallskontraktet. Så såg man en möjlighet till att skapa bättre förutsättningar genom ett tydligare samarbete, samverkan mellan olika myndigheter- till nystart var från början ett projekt mellan då socialkontoret myndighet barn och ungdom och utbildningskontoret. Under projekttiden ska jag väl säga Så såg man att här fanns det framgångsfaktorer utifrån samverkan, vilket ledde till att det fattades ett beslut på alla nivåer om att permanenta verksamheten, men med vissa justeringar. Justeringar som till exempel gjordes var att man såg att det var lämpligt att alla satt på samma ställe. Vilket betyder att jag också har ett arbetsrum på socialkontoret för att vi ska sitta nära varandra. Man bestämde också att i det här fallet då Mark och kollegan Elisabeth med socialsekreterare båda är medhandläggare i alla ärenden vilket gör att de också har myndighetsutövningen.
0: Vilka ingår i tidningsstart?
1: Team stad består egentligen av fyra medarbetare och sedan rapporterar vi såklart till en första socialsekreterare och efter det också enhetschef på socialkontoret. De fyra medlemmarna består av två socialsekreterare, jag och min kollega och en specialpedagog en samordnare utskickad från utbildningskontoret, det är Karina här och sedan har vi också på Socialkontoret en avtalskontroller, tidigare känd som HVB-samordnare. Och den personen som de jobbar åt hela Socialkontoret, men han också ingår i det här fallet i vår grupp, vår team.
0: Okej, okay. ja, jag blev nyfiken på vilka roller ni har, men det får vi återkomma till. För först måste jag ju fråga, team Nystart, vad gör ni när ni är inne kring en ungdom?
1: Det är ganska mycket som vi ska ta ansvar för. Jag tänker att det som är viktigt är att vi ska kunna se till att barnet får den vården de har rätt till på olika sätt. Det kanske låter som en klyscha men jag tänker att det är väldigt viktigt när barn kommer under, under vården av andra människor som inte finns kanske närliggande i Norrköpings kommun. Att de flyttar ifrån den här kommunen under den period. Att vi har regelbundet och konsekvent uppföljning så att det här vården inleds på ett bra sätt. Det följs upp och bedrivs på ett bra sätt. Vi utvärderar själva vården, dess kvalitet och dess effekt. Och sen att vi också hjälper till när det är dags för ungdomar att flytta hem igen. Och försöker samordna kring finns det behov av fortsatta insatser när det är dags att flytta hem. Kan de flytta hem också Så är en fråga. Men vi följer hela processen och är en röd tråd för den här ungdomen under den här perioden.
0: Mm. Finns det delar kring utbildning ni följer på samma sätt Karina?
2: När vi får ett nytt ärende blir min del och roll i Team Nystart att veta var, vart befinner sig ungdomen. Har den blivit placerad? Har, eller har den ännu inte blivit placerad, då undersöker jag vilken skola den går på, är inskriven på. Kontakta rektor för att boka in tid för ett överlämningsmöte. Jag samlar in skoldokumentation. Och jag kontaktar sedan också ny kommun. För att se och säkerställa att eleven får en skolplacering där och att skoldokument kommer den skolans rektor till del. Och sen följer jag skolgången under placeringen. Även om det skulle bli omplaceringar så finns jag med i hela processen tills dess att man sen flyttar hem och in för det. Så samlar jag in skoldokument och skickar och har överlämning till ny skola. Så att jag finns med på hela resan och sen kan det ta olika lång tid som en ungdom är placerad.
0: Just det låter som ni båda beskriver någon slags spindel i nätet-funktion kring olika processer då, men runt samma individ. Ja. Vad gör ni i själva arbetet? Kan ni beskriva lite kring er arbetsgång? För det låter som ni gör så mycket för era ungdomar.
1: Aha, det är lite olika beroende på när vi kom in i processen. Vi har ambitioner till att så att kan vara aktuell. När diskussionen förs med kanske en ungdom och dess föräldrar om behovet av en placering. Det är inte alltid det är möjligt, men om man kan komma in i processen där, där kan man bygga upp att man finns överhuvudtaget och kliva in och hjälpa till med frågor som dyker upp kring en kommande placering helt enkelt. Det kan vara eventuella studiebesök, det kan vara digitala möten med. HVB-hem för att svara på föräldrarna och ungdomens oro och frågor kring vad är det som är förslaget här. Jag tänker det vet man inte. Det är inte många som egentligen kanske man har hört om ett HVB-hem men vad är det egentligen? Så klart en förberedelse behövs. Och vid andra tillfällen kommer vi in efter en placering har genomförts och då är vi därför kliva in och sen finns det ganska mycket. Vi ska ta ansvar för och socialkontoret har man upprättat en checklista för ansvarsfördelningen. Det är alltid så som Karina sa tidigare att jag som socialsekreterare går in som medhandläggare i ett ärende. Huvudhandläggare och det ansvaret de har finns kvar. Det är viktigt just med vår behörighet som socialsekreterare att kunna Även axlar det ansvaret vid behov om det skulle behövas en viss dag. Och sen som sagt vi har den här checklistan så vi har delat upp ansvaret. Ja, Det mesta av uppföljningen och planeringen under visst sätt när en ungdom är på HVB-hemmet. utslös därifrån. Vi har ganska mycket ansvar för att samordna så att, så att vården fungerar. Att vården är rätt vård. Att BVB erbjuder vård som är passande och att det funkar. Om det inte funkar, det ska inte vara kvar. Och Karina har en liknande ansvar gentemot skolan som hon har berättat om. Men jag tänker, att det är väldigt mycket i att se till att alla är med på samma blad, kan man säga, under hela resan.
0: Just det. Karina, vill du lägga till något kring arbetsgång? Ja, det jag kan lägga till är ju att
2: i det här så har vi ju regelbundna möten. Det är uppföljningar på boendet och det är uppföljningar med skola. Vi besöker ju också HVB-hemmen för att se hur, hur det fungerar där. Jag har inte möjlighet att följa med på alla uppföljningar men jag är med med en regelbundenhet för att kunna också planera framåt vad gäller skoldelen så att vi ska kunna verka för en obruten skolgång.
1: Och jag tänker det den här uppföljningen det kanske låter tråkigt. För vi alltid utgår ifrån vårdplaner som Socialkontoret upprättar. planer som ett HVB-hem skriver. Gör konkret innehållet i vården och kunna beskriva det. Och sen det finns så mycket mer egentligen. Som består av kanske frågor som dyker upp i vardagen. Det kan handla om ungdomens eller föräldrarnas osäkerhet kring vissa frågor. De vet inte kanske, har min, mina föräldrar, har mitt föräldransvar tagits bort när det gäller den ena eller, eller den andra frågan. Såklart, det är ett område som inte föräldrar eller barnet är van vid. Så man hjälper dem egentligen att orientera sig var ansvaret ligger, hur mycket sociala kontoret hur mycket på HVB-hemmet. Så det är väldigt mycket samtal man får om den placering när vissa frågor dyker upp.
0: Mm. Hur jobbar ni för att få barnet ungdomens röst hörd i ert arbete? Hur går det till?
1: Delvis tänker jag vi har utgångspunkt i de formella regelbundna uppföljningarna. Vi alltid erbjuder ungdomen i så fall tid enskilt med oss. Som är, som är på uppföljningen om Karina är med eller inte. Det spelar ingen roll. Och sen de har alltid kontakt kontakter huvudhandläggare. Om de, oftast de kanske inte är nöjd med svaret som någon av oss ger. Men jag tänker att det viktigaste överlag är tillgänglighet. Och det är ganska ofta att vår kollega, huvudhandläggarna- de har pressat schema på ett annat sätt än vad vi har, så jag tänker vårt huvudsyfte när vi lyckas ge barn barnet utrymme det är att ja, de förstår att de kan nå oss på ett enklare sätt, mm. det är inte svårt att hålla skolvärlden eller andra frågor isär för ungdomarna det som är svårt att veta var, varifrån ska jag få svar helt enkelt Ska mamma eller pappa svara på den här frågan? Ordnar man det här? Och, eller ska socialkontoret ordna med det? Det finns så många frågor som egentligen kanske inte regleras i någon checklista eller någon lagstiftning. Men det är verkligheten för ungdommen. vi är väldigt tillgängligt för ungdomarna skulle jag säga, jag och min kollega.
2: Och jag skulle bara kunna lägga till att i planering och. I alla delar så finns ju deras röst med utifrån hur tänker de kring läget, vad har de för önskemål likadant när det blir aktuellt för nästa steg. Vad har de för tankar kring det och eventuell oro som Mark säger och att de har möjlighet att ha telefonkontakt regelbundet. Uppföljningsmöten sker ju ungefär var sjätte vecka men vid behov kan de vara betydligt oftare så att det anpassas utifrån ungdomens behov helt enkelt.
0: Mm. För mig låter det som att ni gör vad som andra kanske kan tänka vara ett ganska tråkigt jobb men ett väldigt viktigt jobb. Jag förstår att ni inte håller med mig om det men jag tänker att när man lyssnar kring uppföljningar och det dokument och det så kanske man inte själv känner... En jättestor entusiasm mm. inför det. Men det ni säger är ju att ni är lite garanter för att man får det man har rätt till. Att ni är de som hjälper ungdomarna att driva dess rättigheter kring vård och skola. När man är i en HVB-placering så att säga. Och en sårbar situation. En sårbar situation.
2: Absolut.
1: Jag tänker det är väldigt svårt alltid för... Ungdomarna eller föräldrarna vet om förslaget eller om verkligheten är att man har kommit till ett hem för vård och boende redan att vad gör de här? Och sen, det kanske uppstår en konflikt, men det att vi också alltid kan lämna besked att vi har våra erfarenheter på socialkontoret och vår avtalskontroller är nyckelpersonen med oss andra tre i gruppen för att för erfarenhet av olika HVB-hem. Det har till funnits ett försök att göra ett nationellt system. För att betygsätta HVB-hem. Eller dela upplevelsen av olika HVB-hem där det fungerat. Men det här systemet har inte lyckats för några år sedan. Så det är väldigt mycket Norskaps kommun och vi i Tim Nustaten, våra chefer, samla ihop erfarenhet. Och vår avtalskontroller ingår i ett nätverk med andra avtalskontroller så att vi kan säga med handen på hjärtat att vi har erfarenheter, goda erfarenheter eller andra som vi känner till har goda erfarenheter att det här HVB-hemmet kan erbjuda lämplig och trygg vård för deras barn helt enkelt.
0: Hur sträcker sig era ansvarsområden?
1: Som sagt, tänker jag att vi har det reglerat i vår checklista som det kanske är bra för andra att kunna kolla. Min roll som medhandläggare och som myndighetsperson, socialt jag har befogenheter att fatta beslut eller första beslut kring barn beroende på vilket sorts beslut det är. Och sen, jag tänker mitt och huvudhandläggarens. Huvudansvar ligger gentemot själva barnet och hela bar ungdomens vårdsituation kan man säga. Alla mitt ansvarsområde och vi som är med i team nyss ansvaret riktade sig mot ungdomen och hela deras situation under vårdperioden. Vi ansåg efter erfarenhet att det fanns ett behov av en samordning angående utbildning och sen. Vi som ingår i Team Nusgär. Vi tar ganska mycket av. Vi tar ansvar som en vanlig huvudhanläggare har. För vi har inte andra arbetsuppgifter utanför Team Nusdag medan en huvudhandläggare i ärendet. Vissa de ansvar kvar för en ungdom och ungdomsvård och mående. Samtidigt som de måste fortsätta utreda nya och andra barn. Så vi ska ta plats och kunna underlätta för huvudhandläggare så att barnet får den uppföljning och den vården de har rätt till. Och det kan vara allt från kontakter med bubb till och tandläkare. Och vi får se till att det sker utefter vad barnet har behov av.
2: Och jag kan lägga till det Mark precis sa att när vi pratade om roller och att skoldelen och barns rätt till utbildning är ju en plattform för mitt arbete utifrån att uppdraget är att följa elever som har sin folkbokföring i Norrköpings kommun så att de får ut den utbildning de har rätt till.
0: Ni båda har pratat om att det har varit en projektform som sen har blivit mer permanent. Vad var det man såg som gjorde att det här blev en permanent lösning i Norrköpings kommun?
1: Det gjorde nytta, tänker jag. Ursprungsprojektet, om jag minns rätt, bestod av lite andra yrkeskategorier. Man såg att det gynnade vården helt enkelt att ha en och samma person som följer ett en ungdom under hela processen med innanplacering, underplacering och även efter placeringen Och sen man såg att det fanns vissa brister så det blev lite justeringar i en Så alltså att till exempel det blev socialsekreterare som kom in med de befogenheter. Så att det inte blev någon belapp i systemet kan man säga. Men jag tänker att det har visat sig... Innan timningst permitterades att det var ganska framgångsrikt och uppskattades inte endast av socialkontorets personal men även utifrån ungdomens och familjens perspektiv. Att man hade en röd tråd som kunde jobba på att vården skulle funka bra för ungdomar.
2: Vad säger du Karin? Ja och det man också kunde se var att det blev också tydligare för planeringen framåt och nästa steg och det ledde till att man också kunde korta ner placeringstiden med att också ha insatser förberedda på hemma när man har flyttat hem så att säga. Så att det, det var inte så att man kom hem och sen fanns det ingenting utan man kom hem och så fanns det personer inne. Att det var en framgång också.
0: Just det. Så när jag tätat i glapp Ben som ha funnits kring de här barnen och ungdomarna. Hur länge är ni inne ungefär kring era? Är det standardiserat att ni har en viss tid eller kan det skilja sig åt?
1: Vi, standard och standard. Men jag tänkte vi kommer in så fort vi kan i processen när ett barn ska eller har placerats på ett hem för vård och boende. Så det kan variera beroende på ja, förloppet i ett ärende kan man säga. Ambitionen är att vi kommer att vara inblandade i, i en ungdomsliv och familjens liv innan en placering eh, verkställs helt enkelt och sen eh, vi följer ungdomen och håller kontakt med eh, personen och deras föräldrar under hela placeringstiden och sen efter en placering eh, efter utslös och hemgång då är vi kvar i ungefär max tid har vi två månader, vi är kvar för vi planerar att ersätta oss med andra kanske på hemmaplan eller så finns inte behovet men oftast där det är det så att det finns någon öppenvårdsinsats så att vi uh, har planerat det innan hemflykt och då försvinner vi efter några veckor.
2: Men det kan ju vara så, utifrån en tidsaspekt så kan det vara allt ifrån ett halvår till
0: ett par år. Mm. Jag vet inte om ni kan säga någonting om framgångsfaktorer, men jag tänker att ni har en väldigt specifik grupp. Men det kanske ändå finns saker som kan vara lite sådana där tips ni kan ge när man har elever, man... Som utmanar på olika sätt och inte bara utmanar i skolan utan utmanar i sin hela, är utmanade i hela sin livssituation och blir väldigt sårbara i det. Finns det någonting man kan ta med sig av ertänk i ett sånt arbete?
1: Jag tänker överlag om framgångsfaktorer. Det vore kul att kunna säga att Tim Nustad är en framgångsfaktor men vi har inte blivit utvärderat <laughs> eller forskat kring. Så jag kan inte säga det, men jag tänker på att om man tänker på att man har läst annan forskning och vad som är framgångsfaktorer kring barn som placeras och återvänder hem, då tänker jag att det är ganska mycket vi går ifrån annan forskning helt enkelt. Så det är lite mer uppdelat. Så jag tänkte på väldigt mycket på, jag alltid tänker väldigt mycket på Carinas roll. Och vikten att barnen har en oavbruten skolgång. Ja, forskning från 30 år sedan, jag kommer ihåg. Jag läste om. så det är, Men ändå, forskning och forskning, tänker jag. Men framgångsfaktor, tänker jag, det som är en lärdom för Sociokultur i Nordköping är att det är våra placeringar och att vi säkrar vården från olika perspektiv. Men vår sig på socialkontakt i Norrköping är det här till nu start, tidigare och nu gynna. och säkra vården för ungdomar under hela placeringstiden, till och med efteråt.
2: Jag kan lägga till utöver obruten skolgång, men planering och samordning, samverkan är en jätteviktig faktor för att det ska bli bra.
0: Hur gör man samverkan på bästa sätt av och, och Tim Nystart har ju öppnat
2: möjligheten för samverkan mellan socialkontoret och utbildningskontoret. Och det, bara det är ju en, en, en viktig pusselbit. Plus att vi har en nära kontakt med de boenden som de är på. Vilket är också en viktig pusselbit för ungdomen.
1: Ja, för jag skulle säga att trots allt även folk som jobbar och har ansvar på olika HVB-hem. Att människa är människor, Även socialsekreterare är människor också. Så jag tänkte vi har en liten grupp. Bestående av fyra personer. Som har kontakt med HVB-hem. Om och om och om igen. Så egentligen. Det här de har betydelse. Precis. Varför Karina fick lov att sitta med oss på socialkontoret. Att eh, känna dem om personkännedom spelar roll även det, inom den byråkratiska eller vårdgivande sidan. Så jag tänker att vi har fått väldigt positiv feedback att vi existerar överhuvudtaget för det underlättar. Och en bra relation eller professionell relation med HVB-hem och, och de vet hur vi har agerat tidigare. Vi vet känna till dem och hur de har agerat tidigare uh, gynnar uh, gynna ungdomen på plats, helt enkelt. Och samarbetet till mm. andra parter kanske i en annan kommun, helt enkelt.
0: Har det varit saker som ni har fått brottas med mellan socialkontoret och utbildningskontoret? Saker som ni kanske har löst till och med som vi andra kan få ta del av?
1: Jag tror att inställningen från början var någonting som jag brottades med personligen. för Innan den här uppgiften, då jobbade jag som vanligt socialsekreterare, hade mina ärenden och hade placeringar och försökte se till att vården blev bra. Och sen, det som har för mig varit paradigmskifte är att man får en person från utbildningskontoret som existerar i mitt liv dagligen som pratar om vikten av. Årbruken skolgång och vikten av. Och det påminner sig att man tänker, ja, såklart för det här är den delen utanför bo, själva boendet på ett HVB-hem. Skolgången är det som tar upp det mesta av en ungdomsliv helt enkelt. Så det är oerhört viktigt.
2: Vad,
0: vad säger du, Karina?
2: Då är det ju att, att bygga broar mellan socialkontoret och utbildningskontoret. Att faktiskt finns möjligheter att kunna samverka för barnets bästa och eh, utbildning. Och så. så det är ju en jätteviktig del. Och i och med att jag då har förmånen att också ha ett arbetsrum på socialkontoret så sätter jag också skola på kartan där. Och många kommer att ställa frågor kring skola. Vilket gynnar våra elever i Norrköpings kommun.
0: Det tycker jag var en fin avslutning. Ni har nu lyckats beskriva hur ni arbetar och vilka ni finns till för. Och att ni är en unik insats i Sverige som gör nytta för barn och ungdomar. Men ni har ju också gett oss ett gott exempel på hur man kan samverka mellan kontorerna i en kommun. Och det är vi ju alltid Också glad av över att få höra om. Vi kommer lägga länkar till den checklista Mark pratade om i avsnittet under avsnittet ifall man är nyfiken och läsa vidare. Tack för att ni lyssnade och tack för att ni deltog Mark och Karina. Tack själv. Tack. Du har lyssnat på ett avsnitt av Barn- och elevhälsopodden som produceras av Utbildningskontoret i Norrköping. Lyssna gärna på våra systerpoddar, Språket med Lotta och Karolin och Utveckling och pedagogik med Kajsa.